0: Rádio CVC Podcast, conteúdo educativo vencendo a pandemia. Professor Hélio Freitas, trazendo ciências para você. Então, galera, estamos de volta aqui pelas ondas da Rádio CVC podcast de caráter educativo. Nesta semana é a semana do bloco 16 de atividades, tá? Antes de iniciar a nossa explicação, quero é, parabenizar aos participantes do nosso desafio do bloco 15, aqui pela rádio CVC, tá ok? E mais ainda o ganhador ou a ganhadora. Então, o alô, um abraço para todos os que participaram e espero que dessa vez mais gente participe. No final aqui da minha explicação, terá a explicação do desafio do bloco 16. Então, assistam a aula toda, ouçam a aula toda, a explicação com a ajuda para resolver a atividade e no final vocês ouvirão o desafio ok beleza gente então vamos ao assunto ao que interessa neste bloco 16 o assunto tratado em ciências foi interpretação dos estímulos sistema nervoso nas páginas 56 até a 62 e uma pequena atividade com apenas três questões lá na página 63. Então, vou tentar ser breve, tá, para que a gente entenda. Há um, várias páginas para leitura, para aprofundamento, mas eu vou fazer uma explanação geral aqui e, na sequência, chegar à parte das respostas. Então, como ele diz que o assunto é sobre a interpretação dos estímulos, Aí tem sistema nervoso. No nosso dia a dia, é muito comum nós falarmos, a gente dizer que nós vimos com os olhos, ou vimos com as orelhas, não é isso? Ou com os ouvidos, mas na verdade não é bem assim. Os órgãos olhos, orelhas ou ouvidos, eles apenas captam os estímulos que o ambiente nos oferece. Apenas capta. Quem se responsabiliza para interpretar essas informações do meio e produzir as sensações, como ver, como o som, né, ouvir o som, barulho, a voz é o nosso sistema nervoso é o sistema nervoso que lá nos, nas suas terminações nervosas ela é ele é quem interpreta tá ok então os sentidos eles servem para quê os, apenas para estimular o nosso cérebro a o nosso sistema nervoso a interpretar as informações ok então cientificamente não é nem os olhos que vê né ele é um órgão que estimula o cérebro o sistema nervoso a captar e interpretar as imagens que a gente vê assim como o som com os outros estímulos beleza aí e o interessante é que no nosso sistema nervoso tem uma região definida para cada um dos sentidos, tá? Lá no livro, na página no início, né, na página é 50 e 50 ou é 62, 56, na página 56 há uma imagem que ilustra muito bem eu dei uma olhada que vocês vão perceber que lá tem uma imagem e tá até pintadinho, claro que não é assim, isso é apenas meramente ilustrativo para a gente entender que existe um, um, uma área do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, para cada um dos sentidos. A audição é aqui de lado, né? o olfato já fica aqui acima do olho, a visão já é aqui atrás, o tato é um pouco acima da audição e a agustação é sentida, é interpretada exatamente no centro da cabeça, né? lá por dentro do nosso cérebro. O sistema nervoso que a gente está falando ele é formado por dois tipos principais de células, os neurônios glócitos ou neuroglias, tá? Para que serve cada uma dessas células? Os neurônios são células capazes de receber os estímulos e enviar resposta, Ou seja, os neurônios é que são as células de comunicação, tá? Eu, o meu olho olha para... Gera uma imagem e os neurônios vão comunicar e gerar a imagem. Dizer: Ó, oh, tu tá vendo um elefante, ó, oh, tu tá vendo um cachorro. Então, são os neurônios, que é por isso que ele é considerado o, as células de comunicação, eles quem captam, interpretam para fazer essa relação. E os glócitos são células que protegem sustentam e nutrem os neurônios. É como se fosse ah, os soldadinhos que defendem os neurônios. tá? Então, é isso aí. Então, resumidamente, aí, aqui na, 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 no livro de vocês tem, mostrando né, uma terminação nervosa do, do, de um neurônio, aí as partes do neurônio. Tem um corpo celular que... Contém o núcleo e outras organelas. Tem as células de chá, que envolve o axônio, ajudando na transmissão de impulso. Os dendritos, dendritos é um nome é esquisito, são prolongamentos que recebem estímulos estímulo nervosos. E os axônio, é, que são prolongamentos, geralmente o único que transmite os estímulos a outros neurônios, músculos ou glândula. Então esses aí são as partes de um neurônio, né? Que tem no nosso cérebro, contar coberto pela nossa cabeça, a gente não vê. E como é que está organizado esse sistema nervoso dentro de nós? Em dois tipos de sistema nervoso. Tem um chamado sistema nervoso central, que ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Por isso que ele é chamado sistema nervoso central. Talvez seja o principal sistema nervoso que nós temos, porque ele é formado pelos neurônios, pelos nervos e pela nossa medula espinhal. Onde é que passa essa medula espinhal? Exatamente por dentro aqui, bem no meio das nossas costas. Tem aquele ossinho que é a coluna vertebral, e a medula espinhal passa ali por dentro, né? Certo? E aí, amigos, se a gente, por Deus defenda, sofrer um acidente, por exemplo, é, uma queda que fira essa medula espinhal ou um tiro que atinge essa medula espinhal, a, dependendo de onde seja atingido, a gente pode ficar Paraplésico, tetraplégico, né? Vai ofender o movimento, justamente porque é por onde passam as respostas daquele órgão. Se Deus defenda alguém levar um tiro e atingir a medula espinhal, justo na região onde tem o um movimento das pernas, a pessoa vai ter que andar de cadeira de roda. Certo? Então a medula espinhal é, um, é como se fosse um órgão, um nervo de extrema importância, fundamental para os movimentos. Ok? Aí no sistema nervoso central também existe o sistema nervoso periférico. O nome está dizendo periférico, é como se ficasse ao redor só auxiliando o sistema nervoso central. Essa é a engrenagem do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Que muitas vezes a gente não fala sistema nervoso, a gente fala nosso cérebro, né? Mas o nosso cérebro é o sistema nervoso. O cérebro é só como se fosse a massa encefálica, aquela massa. Só que quem é o sistema nervoso são justamente os neurônios são uma espécie de fios bem fininho, que desempenha todas essas funções no nosso corpo. E aí o sistema nervoso periférico é quem ele é qual é a função dele é encarregado de levar as informações captadas pelos receptores sensoriais até o sistema nervoso central, é como se fosse um fio. É, eu Cheiro, um determinado alimento, um determinado perfume, uma determinada coisa. O sistema nervoso periférico vai levar aquela informação do cheiro que eu dei, passando pelos receptores sensoriais até o sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, aí vai dizer, "Hum, isso aqui é carne de porco, isso aqui é com cheiro de linguiça isso aqui é cheiro de do, um do, do perfume tal, isso aqui é cheiro de um sabonete e tal, tá? Então é, é uma das, aliás, a principal função do sistema nervoso periférico é fazer isso, levar a informação até os, os receptores sensoriais que vão até o sistema nervoso central, aonde ocorre realmente a análise da informação, e aí, a gente sabe o que estamos cheirando, qual é o odor, o cheiro, isso para gosto, né? A gente saber qual é o gosto, ou o, a imagem que nós estamos vendo, enfim, todos os sentidos. <coughs> ok? Aí, na, na, no livro, nós temos aqui até uma mostra que é, uma imagem mostrando justamente o. O, a medula espinhal, a estrutura né, que liga cada um dos órgãos, não é verdade? É, que se ocorrer alguma ruptura de qualquer um desses, desses órgãos aqui, né, como se fosse, cortou o fiozinho, a pessoa vai perder o movimento, a função daquele órgão, Ok? Por isso que queda é muito perigoso porque a gente pode acabar afetando essa medula espinhal e ficar sem movimento. Ou levar um tiro. Enfim. Então é isso, gente. O, os, os sentidos ok? apenas estimulam os órgãos dos sentidos. Mas quem interpreta tudo é o nosso sistema nervoso. Tanto é verdade que se nós tivermos com esse sistema nervoso alterado, a nossa percepção, a nossa visão muda, fica as coisas turvas, ou fico vendo duplo, ou vindo mal, ou se movimentando ruim, né? se movimentando de forma é que é uma, uma prova disso? Basta que o nosso sistema nervoso esteja alterado pelo uso de álcool. Bebida alcoólica. O que, que vai acontecer? A visão de alguém que bebeu, a ver as coisas dupla. Né? Olha para uma coisa, tá lá vendo ela meia turva assim. Ver as coisas como se fossem duas coisas. A voz sai enrolada, não é? Todo mundo conhece a voz de um bêbado. O movimento muda. A pessoa normal, sem ingerir a bebida alcoólica, anda bem normalzinho. Mas se ingerir bebida alcoólica, aí a bebida alcoólica vai... Vai lá, interfere, atrapalha o sistema nervoso central. O que que vai acontecer? Essa pessoa vai andar trabalhando... Caindo né? em zigue-zague para lá, para cá. Todos vocês já devem ter visto algum bêbado por aí. Como é que anda? Pois é. E não só a bebida, drogas, as drogas, como um todo, é, elas também alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Ok? Tem até aqui na o sistema nervoso e as drogas tá E aí é bom que vocês leiam tá falando justamente isso que existem dro- as drogas tanto lista quanto ilícita alteram o funcionamento do sistema nervoso central e, então vamos aí tem tem os tipos de droga ele tá mostrando aqui as drogas né? psicoativa, age nos neurotransmissores, todas elas interferem no sistema nervoso. Tem as drogas depressoras, como o nome está dizendo, diminuem a atividade do sistema nervoso central, causando uma diminuição da atividade motora, prejuízo das funções sensoriais, causa é, ansiedade, depressão como o nome está dizendo, drogas depressoras. Exemplo, as bebidas alcoólicas são consideradas drogas depressoras. Tem as drogas estimulantes, como o nome está dizendo, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, causando insônia e agitação. Essas drogas estimulantes, como o nome está dizendo, Elas estimulam, a pessoa não consegue dormir, fica ligado direto né? e e causa agitação. Exemplo, cocaína, crack e bebidas como cafeína. Até porque tem gente que se tomar café de noite não vai ter problema para dormir. Por quê? Porque ele deixa ativo, deixa... Então, até o café, professor, é considerado uma droga? Não, não é que é uma droga. Mas a cafeína, assim como a cocaína, é tipo de droga estimulante. Estimula o nosso sistema nervoso. Aí deixa a pessoa agitada, com insônia, sem conseguir dormir, porque ele está ligado, né? agitado. Claro que essa agitação não precisa ser em termos de movimento, mas às vezes até no olhar a gente vê a pessoa bem ativo, né? Diferente daquele que tá lá, bebe, que fica meio que sonolento. E tem a, as drogas perturbadoras, que provocam alterações no funcionamento do sistema nervoso central, causando delírio e alucinações. Por isso é que elas são chamadas de alucinógeno. Por exemplo, a maconha é considerada uma droga perturbadora. Tá? Então, Todas as drogas vão alterar o sistema nervoso central. Vamos para as perguntas. Então, na primeira pergunta diz assim, em que sentido se dá a transmissão do impulso nervoso em neurônio? Em que sentido se dá a transmissão do impulso nervoso em um neurônio? Em qual é o sentido? Do dendrito-dendrito? D-E-N-D-I-R-T-O, dendrito. Então, do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio. É essa a ordem. Do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio. Essa é o que deve ser a resposta correta da questão 1. Um. Na questão 2, tem uma imagem aí. Essa imagem faz parte de uma campanha publicitária contra acidente de trânsito. Observe e responda a questão. Aí tá aí, tem uma imagem aí com um carro. Tá vendo? Tem um carro assim, um, uma partezinha cinza e outra parte mais escurinha. Pois é, aí tem em letras vermelhas, parte vermelha. Não foi acidente. A pergunta da letra A. Por que a imagem parece duplicada? O que, que vocês acham? Que a, ima- a imagem desse carro parece duplicada, tá vendo? Tem uma partezinha cinza e a parte preta. É como se fosse o, o carro está duplicado. olha Um carro tem quatro pneus. A gente tá vendo como se fossem vários pneus, não é isso? Beleza. Então, por que é? Parece duplicada? Vamos lá. A imagem busca retratar a visão de uma pessoa alcoolizada. A pessoa alcoolizada, bêbada, vê justamente desse jeito. A, as coisas com a imagem duplicada. B. Explique por que é proibido ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. Por isso, né? Pela gente já vê as coisas. Um carro, eu tô dirigindo aqui meu carro. Lá vem um carro de lá pra cá. Eu penso que o carro tá. Vem é dois ou, ou tá num canto. Quando na verdade tá no outro. E eu, pum, vou desviar. Achando que estou desviando. E tô indo é pra cima e causa acidente. Mas vamos lá, colocar lá. O álcool. Resposta da B. Porque é proibido ingerir bebida alcoólica e dirigir. O álcool é uma droga depressora, afetando o funcionamento do sistema nervoso. A tomada de decisão, o equilíbrio do corpo e a visão, assim como outros sentidos e sistema do corpo, ficam prejudicados com a ingestão de bebida alcoólica. Esta é a resposta correta para a letra B da 2. Aí na questão 3, é assim como se fosse pessoal, né? Embora não sendo, converse com seus colegas sobre a situação a seguir. Qual é a situação? Pessoas que sofrem acidentes e perderam alguns membros do corpo, relatam que, mesmo amputadas, amputada é quando eu, por exemplo, perco um braço, um pedaço do braço, né? Por um acidente, aí o médico vai lá e corta o um pedacinho. Uh, e eu fico só com o cotoco, ou do braço, ou da perna, né? ou às vezes nem sempre é por acidente, até por uma doença, por um vírus, uma bactéria, pode acontecer isso. Então, pessoas amputadas sentem a região do membro perdido. Elas sentem, por exemplo, coceira ou formigamento. Então, pessoas que perderam um braço ou uma perna, e a gente chama que foi amputado, relatam que vez ou outra sente a região, eh, sensações na região que foi amputada, que foi cortada, como coceira, formigamento. Por que vocês acham que isso acontece? E aí? Vamos lá. Isso acontece porque parte dos nervos que fazia Conexão da região perdida com o sistema nervoso ainda está intacta. É por isso. Isso acontece porque parte dos nervos que fazia a conexão da região perdida com o sistema nervoso ainda está intacto. Tiraram um membro, cortaram, cortou, perdeu no acidente, enfim. Só que os nervos que antes funcionava aquele órgão continua lá os tronquinhos de nevo aí esses nervo continua emitindo mensagens para o cérebro por isso que dá a sensação de formigamento de coceira e a pessoa sente mesmo estando sem mais o, o membro o braço, a perna beleza? então é por isso então pronto galera é isso por hoje Espero ter ajudado aí no entendimento, lembrando sempre que nós estamos aprendendo, tendo a chance de aprender cientificamente o porquê das coisas, como elas funcionam dentro do nosso organismo. né Por que, que não devemos beber e dirigir, né? enfim, sistema nervoso. Por que não se deve usar droga, quais são os tipos, o que elas causam. Então, tudo isso é muito proveitoso para todos nós. Abraço. Agora, vamos ouvir o desafio, a promoção da Rádio CVC para esta semana, para o Bloco 16. Então, gente, olá. Voltamos aqui com mais um desafio na Rádio CVC. De, nesta semana, nós temos o desafio do Bloco 16. E pela quantidade ainda de ouvintes que participam, tá num número ainda relativamente baixo em todas as quatro turmas, foram poucas no sexto, no sétimo... No oitavo e no nono. Ao todo foram apenas 13, juntando as quatro turmas. Então, ainda está um número pouco. Em função disso, novamente o nosso desafio será válido para as quatro turmas, ok? Quando o número aumentar um pouco, aí a competição aumenta. Eu aí separo, tá? sexto, sétimo, oitavo e não, mas neste específico ainda, que nesse desafio desta semana, ainda é válido para as quatro turmas, portanto, quem responder corretamente, está concorrendo junto com os alunos de todas as turmas, beleza, explicado isso, vamos ao mais importante, vamos ao brinde o que é que vai dar essa semana para modificar um pouco para mudar já que os últimos foram uma caixa de chocolate ou 10 reais vamos mudar um pouco não terá mais uma escolha vai ser uma coisa só vai ser uma cesta com doce dentro dessa cesta vai estar tudo quanto for doce, açúcar, rapadura, eu tô brincando. A gente vai fazer uma. Ao invés de dar a caixa, a gente. A caixa de chocolate, nós vamos fazer uma cestazinha com várias coisas dentro, guloseimas dentro, beleza? Chocolate, doces, é, biscoito, beleza? Uma cesta bem saborosa, bem gostosa. Então esse é o brinde desta semana aqui pela Rádio CVC. E qual é o desafio? Qual é a pergunta, professor? Muito bem sempre é um desafio envolvendo ciências. Portanto, a pergunta desta semana será: qual é o líquido considerado solvente universal? Qual é o líquido considerado solvente universal? Por que solvente universal? Porque esse líquido dissolve, ele desmancha a maioria das outras substâncias que há na natureza. né? Dissolve, desmancha várias, muitas substâncias que há na natureza. Por isso ele é chamado, esse líquido é chamado solvente universal. Essa é a pergunta. Corram lá para o meu privado. Coloquem a resposta, dê seu nome, participe, boa sorte. Na sexta-feira à tarde, a gente fará o sorteio com os acertadores. Beleza? Estou aguardando a resposta de vocês.